0: 이 시간 문복할 하나님의 말씀은 구약성경 10편, 10편 119편 49절에서 72절까지의 말씀입니다. 주의 종에게 하신 말씀을 기억하소서 주께서 내게 소망을 가지게 하셨나이다. 이 말씀은 나의 고난 중에 위로라. 주의 말씀이 나를 살리셨기 때문이니이다. 교만한 자들이 나를 심히 조롱하였어도 나는 주의 법을 떠나지 아니하였나이다. 여호와여 주의 옛 규례들을 내가 기억하고 스스로 위로하였나이다. 주의 율법을 버린 악인들로 말미암아 내가 맹렬한 분노에 사로잡혔나이다. 내가 낙은네된 집에서 주의 율례들이 나의 노래가 되었나이다. 여호와여 내가 밤에 주의 이름을 기억하고 주의 법을 지켰나이다. 내 소유는 이것이니 곧 주의 법도들을 지킨 것이니이다. 여호와는 나의 분깃이시니 나는 주의 말씀을 지키리라 하였나이다. 내가 전심으로 주께 간구하였사오니 주의 말씀대로 내게 은혜를 베푸소서 내가 내 행위를 생각하고 주의 증거들을 향하여 내 발길을 돌이켜사오며 주의 계명들을 지키기에 신속히 하고 지체하지 아니하였나이다 악인들의 줄이 내게 두루 얽혔을지라도 나는 주의 법을 잊지 아니하였나이다 내가 주의 의로운 규례들로 말미암아 밤중에 일어나 주께 감사하리이다 나는 주를 경외하는 모든 자들과 주의 복도들을 지키는 자들의 친구라 여하여 주의 인자심이 땅에 충만하였사오니 주의 윤례들로 나를 가르치소서 여하여 주의 말씀대로 주의 종을 선대하셨나이다 내가 주의 계명들을 믿었사오니 좋은 명철과 지식을 내게 가르치소서. 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다. 주는 선하사 선을 행하시오니 주의 율례들로 나를 가르치소서. 교만한 자들이 거짓을 지어 나를 치료하였사오나 나는 전심으로 주의 법도들을 지키리이다. 그들의 마음은 살쪄서 기름덩이 같으나 나는 주의 법을 즐거워하나이다. 고난당한 것이 내게 유익이라 이런 말미야마 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다. 주의 입에 법이 내게는 천천 금은보다 좋으니이다. 아멘 하나님의 은혜를 구하며 먼저 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저희에게 복된 날을 허락해 주시고 또 삶의 평안함을 허락해 주시고 또 건강함을 허락해 주셔서 하나님 앞에 나와 하나님을 예배하게 하시니 감사합니다. 하나님 아버지 이 시간에도 우리를 지으신 하나님께서 우리의 마음과 생각을 주장하여 주시옵소서 하나님의 진리의 말씀을 깨달게 하여 주시옵소서 우리가 단순히 하나님의 예배 자리에 참석한 것으로 만족하지 아니하게 하시고 오늘도 내게 주시는 하나님의 말씀을 우리가 분명히 깨달고 그 말씀 안에서 기쁨과 즐거움과 또 삶에 나아갈 방향들을 발견하도록 자비를 베풀어 주시옵소서. 뜻임이 부족한 종에게 말씀을 증거하게 하셨사오니 성령의 함께 하심을 통하여서 하나님의 진리만이 증거되도록 주관하여 주시옵소서. 주님의 함께하시며 역사하심을 기대하오며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 제가 좀 병에 걸려서 대상포진에 좀 걸려서 회복 가운데 있는데 완전히 회복되지는 않았습니다. 그래서 여러분 말씀을 들으실 때에 조금 발음이 어, 새는 듯한 그런 어, 발음일 수 있는데 여러분 양해해 주시면서 말씀을 들어주시면 좋겠습니다. 오늘 우리가 살펴보려고 하는 이시편 119편은 8절씩 한 단락을 이루는데 그래서 8개의 단락이 22개로 되어 있어서 176절로 구성되어 있는 시입니다. 성경 가운데서는 가장 긴 장이 되겠습니다. 그런데 놀라운 것은 이 22단락, 8절이 하나의 단락을 이루고 22단락으로 이 시편 119편이 되어 있는데, 히브리어 알파벳의 숫자가 총 22개입니다. 그래서 그 8절, 8절로 나누어진 그 단락은 모두 히브리어 알파벳의 순서를 따라서 8절이 같은 알파벳으로 시작하는 것입니다. 예를 들면 1절에서 8절까지는 히브리어 알파벳 알렘으로 시작을 하고 9절에서 16절까지는 히브리어 알파벳 베트로 또 17절에서 24절은 긴물로 이렇게 시작되는 그런 직편이라는 것입니다. 그래서 영어성경이나 영어성경에 보면 킹제임스나 n i v 성경을 보시면 8절씩 나누어져 있는 그 단위마다 히브리어 알파벳을 소개하고 있습니다. 그런데 아쉽게도 한글 개역 성경은 히브리어 알파벳을 생략하고 간단하게 점으로만 그 단락을 나타내고 있습니다. 그래서 시편이 길다라고 하는, 176절로 되어서 길다라고 하는 것이 놀라울 뿐만 아니라, 그 시들이 얼마나 간결하게, 우리나라 식으로 한다면기형 니은, 디글, 리을, 이렇게 그 순서와 또그 조직에 있어서, 그 재치에 있어서 얼마나 놀라운 시인가를 우리는 생각합니다. 그뿐만 아니라 이 10편 119편은요. 하나님의 말씀에 대한 그런 신데 하나님의 말씀을 총 8개의 단어들로 나타냅니다. 율법, 증거, 율례 법도, 계명 말씀, 도, 판단. 그런데 176절 가운데서 오직 두절만 빼고 174절이 이 여덟 개의 단어 가운데 하나를 쓰고 있다는 것입니다. 그래서 처음부터 마지막까지 전체가 다 하나님의 말씀에 대한 그런 시가 되겠습니다. 우리가 그 내용을 들여다보면요. 이미 저는 토요일 새벽 기도 때 시편 119편을 설교했고요. 그리고 아마 이 시가 세 번째 시편 119편의 시가 되는데요. 처 살펴보면 살펴볼수록 하나님의 은혜가 깊다라고 하는 것을 알게 됩니다. 그래서 우리는 시편 119편의 저자가 누구일까라고 하는 그런 궁금증을 갖게 되는데 시편 119편은 아마도 하나님의 말씀을 매우 사랑하는 경건한 사람이었음에 틀림이 없습니다. 그리고 그는 시편 자체에서도 우리에게 증거하고 있는 것처럼 신앙으로 인해서 많은 고난과 혼란을 당했던 인물이라는 것을 알게 됩니다. 이런 시편의 그 내용의 배경으로 생각해 볼때 많은 사람들이 시편 119편은 다윗의 시일 것이라고 그렇게 확신을 합니다. 그래서 저는 오늘 시편 49편부터 72절까지를 72, 중심으로 하나님의 말씀의 놀라운 가치라는 제목으로 오늘 진리를 증거하고자 합니다. 총 7개의 그 단락으로 제가 이 시편 119편 오늘 본문을 나눠봤는데요. 하나님의 말씀이 무엇인가? 시편 기자는 총 7개로 정의합니다. 먼저 49절을 읽어보겠습니다. 다시 한번 읽어보겠습니다. 주의 종에게 하신 말씀을 기억하소서 주께서 내게 소망을 가지게 하셨나이다. 시인은 하나님의 말씀이 나의 소망이라고 고백하면서 시를 시작합니다. 하나님의 말씀은 하나님의 백성들의 소망입니다. 이것은 믿음의 소망이라고 그렇게 부를 수 있을 것입니다. 말씀을 붙들고 살아가는 유익이 무엇입니까? 그것은 하나님의 말씀을 붙드는 사람들은 이 말씀을 통해서 소망을 갖게 된다는 것입니다. 여러분 우리가 믿음으로 살아간다는 말을 자주 쓰죠. 하나님의 성도들은 믿음으로 살아야 합니다. 라는 그런 말을 많이 씁니다. 믿음으로 산다는 것은 무엇입니까? 그것은 하나님의 말씀의 소망 가운데 살아가는 것입니다. 항상 그 소망을 바라보고 살아가는 것이고 또그 소망으로 즐거워하고 위로를 얻고 힘을 얻는 그 삶이 바로 믿음으로 살아가는 것입니다. 그래서 우리가 말씀을 가지고 있다 하는 것은 우리에게 그 말씀이 소망을 주신다는 그런 의미가 되는 것입니다. 이 소망이 있는 사람들, 말씀에 이 소망이 있는 사람들은 어떤 환란과 고난 가운데서도 끝까지 믿음을 지키며 살아갑니다. 이 49절의 인상적인 것은요, 바로 이 말씀인데요. 주의 종에게 하신 말씀을 기억하소서라고 하는 그런 말씀입니다. 주의 종에게 하신 말씀. 여러분 이 구절을 생각해 보면 하나님께서 시인에게 특별한 말씀을 주신 것이 아닌가라고 우리가 그렇게 생각하게 되는데 사실은 그렇지 않을 것입니다. 이 시편의 저자가 다윗이라면 하나님께서 특별히 다윗에게만 주신 말씀은 없습니다. 그래서 주의 종에게 하신 말씀, 그래서 나에게 주신 말씀이라고 그렇게 받고 있지만, 사실은 다윗에게만 주신 어떤 특별한 말씀보다는 이미 선지자들을 통해서 하나님께서 주신 말씀들, 성경 말씀 전체를, 성경의 모든 말씀 전체를 나에게 주신 하나님의 말씀으로 시인이 받아들였음을, 우리는 이곳에서 알게 된다는 사실입니다. 여러분, 우리가 성경을 대할 때요. 이와 같은 자세로 이런 적극적인 자세로 성경을 하나님이 나에게 주신 말씀이라고 받아들일 필요가 있다는 것입니다. 우리가 어거스틴에 대해서 많이 말들을 하고 듣게 되는데요. 어거스틴이 이 구절과 관련해서 인상적인 말을 하나 남겼는데 나의 어머니가 바로 그런 사람이었습니다. 라고 하는 기록을 남기고 있습니다. 어거스틴의 어머니 모니카는 하나님의 말씀을 나에게 주신 말씀으로 붙들었다는 거고 그 아들 어거스틴이 말하고 있는 것입니다. 젊은 날어거스틴이 세상에서 많이 방황할 때그 어머니는 하나님의 말씀을 자기에게 주신 특별한 메시지로 받아들이고 그 말씀 속에서 소명을 발견하였고 그래서 끝까지 인내할 수 있었다라고 하는 그런 고백이 되겠습니다. 여러분 우리에게는 하나님의 말씀이 이러한 나에게 주신 특별한 말씀입니까? 만일 우리가 하나님의 말씀을 나에게 주신 말씀이라고 생각하고 우리의 삶의 법칙으로 받기를 결심한다면 성경 창세기부터 계시록까지그 구절구절들을 읽어나갈 때에 그것은 나에게 주시는 하나님의 특별한 메시지가 된다는 것입니다. 그리고 우리는 그 속에서 소망을 발견할 수 있습니다. 두 번째로 하나님의 말씀은 위로가 된다고 시인은 말하고 있습니다. 50절 말씀인데요. 10편 119편 50절입니다. 이 말씀은 나의 고난 중에 위로라. 주의 말씀이 나를 살리셨기 때문이니이다. 말씀을 붙들며 살아가는 그 유익 중 하나는 고난의 때에 이 말씀이 소망이 될 뿐만 아니라 큰 위로가 된다는 사실에 있습니다. 여러분 우리가 모든 것이 만사 형통하고 건강하고 또 가정에도 사업에도 어려움이 없을 때 우리는 행복한 날날을 보낸다고 그렇게 생각할 것입니다. 그런데 고난이 우리에게 닥쳐올 때 여러분의 삶에 위기가 닥쳐올 때 환란이 닥쳐올 때 그때도 여러분 소망이 있다고 그렇게 고백하실 수 있습니까? 과연 우리는 고난 가운데 처했을 때 소망을 발견이나 할수 있습니까? 위로를 발견이나 할수 있습니까? 고난은 얼마나 강력한 존재인지 하나님의 사람들도 절망하게 만들고 낙심하게 만들기 쉽습니다. 고난 가운데 소망을 발견한다는 것은 거의 불가능한 것입니다. 그런데 하나님의 말씀을 붙들며 살아가는 그 유익은 무엇인가? 이 말씀은 고난 가운데 큰 위로가 된다고 말하고 있는 것입니다. 단순히 위로가 된다고 시인은 말하고 있지 않고요. 50절을 잘 보시기 바랍니다. 주의 말씀이 나를 살리셨다라고 말하고 있습니다. 주의 말씀이 나를 살아나게 하셨다. 이것은 엄청난 말씀이지 않습니까? 단순히 예전의 상태로 회복되는 그 정도가 아니라 내가 다시 태어난 것처럼 다시 인생을 살아가는 것처럼 그렇게 하나님의 놀라우신 위로가 자신을 회복해 주셨다는 것입니다. 그래서 고난받기 이전보다도 훨씬 더 하나님의 축복을 받았다라고 그렇게 고백할 수 있을 정도로 하나님의 말씀의 위로는 놀랍다는 것입니다. 여러분 고난이 우리를 짓누를 때, 환란이 우리를 찾아올 때에 우리는 참 무력하지 않습니까? 어디에 소망이 있습니까? 만약 우리가 세상적인 소망만을 붙들며 살아간다면 참 환란의 때는, 고난의 때는 견디기 어려운 고통스러운 순간일 것입니다. 세상적인 소망은 우리가 고난 가운데 처해지면 아무 유익도, 도움도 되지 못합니다. 그런데 믿음의 소망은 고난의 때에 빛을 바란다는 것입니다. 우리가 깊이 병들어 누워있을 때에도 그 병이 점점 더 깊어져서 회복의 기미가 보이지 않고 죽음의 그림자가 드리울때 조차도 믿음의 소망은 항상 큰 위로가 된다고 말하는 것입니다. 죽음의 병상에서 다시 벌떡 일어난 것처럼 그렇게 하나님의 위로는 우리를 살아나게 한다고 말하는 고있 것입니다. 사도행전 20장 이후에 보면요. 바울이 이제 자신의 사역을 마무리하고 또 자신의 인생의 마지막이 가까웠음을 직감합니다. 그런데 인생의 마지막이 바울의 인생의 마지막이 결코 평탄하지는 않다는 말씀을 듣게 됩니다. 큰 혼란이 그를 기다린다는 사실을 듣게 됩니다. 그는 결코 평안하고 고요한 가운데 자신의 개인의 종말을 맞이할 수 없음을 압니다. 그때의 사도행전 2장 20장 23절과 24절에서 이렇게 말합니다. 오직 성령이 각 성에서 내게 증거하여 결박과 활란이 나를 기다린다 하시나 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 결박과 환란이 기다리고 있습니다. 그를 죽이기 전에는 먹지도 않고 마시지도 않겠다라고 그렇게 결단한 결사대가 그렇게 결성될 정도로 그는 많은 환란을 받아야 합니다. 그런데 그 앞에서 위축되거나 그 앞에서 절망하거나 원망하기는 커녕 오히려 나는 나의 남은 모든 에너지를 하나님께서 나에게 주신 그 사명을 마치는데 다 기꺼이 쏟아붓겠다라고 하고 있는 것입니다. 아무리 고난이 심해도 시인은 그 말씀을 떠나지 않는다고 말합니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 이미 믿음의 삶에는 많은 환란과 고난이 닥쳐올 것을 말씀하였기 때문이고 또그 환란과 고난조차도 결국에는 유익이 될 것이라는 사실을 확신하고 있기 때문에 그러한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분에게도 이러한 소망이 있습니까? 말씀이 우리에게 주시는 이 믿음의 소망이 있습니까? 또한 여러분들이 세상적인 모든 소망이 다 끊어지고 환란과 또 고통이 여러분을 언습할 때에 여러분을 그 자리에서 살아나게 할 만큼 그런 위로가 여러분의 삶에 있습니까? 오늘 1편 119편에서 시인은 하나님의 말씀을 세 번째로 자신이 나그네 길에서 부르는 최고의 노래라고 말하고 있습니다. 하나님의 말씀은 나의 노래가 되었습니다.라고 고백합니다. 54절 말씀입니다. 내가 나그네 된 집에서 주의 윤례들이 나의 노래가 되었나이다. 우리가 오래 들어서 주의 오전예배 때 시편찬송을 부르는데 사실은 오예배때 부르던 것을 오후예배가 당분간 재개되지 못할 것 같아서 오전예배때 부르는데요. 1편 찬송의 놀라운 것은 하나님의 말씀을 우리가 노래로 부른다는 것입니다. 물론 찬송가 가운데서도 경건한 하나님의 백성들이 이렇게 시적인 감각을 잘 살려서 은혜롭게 지은 많은 가사들이 있지만 그것이 어떻게 하나님의 말씀 자체와 비교나 될수 있겠습니까? 그래서 식편찬송을 부른다는 것은 하나님의 말씀을 내가 노래한다는 것입니다. 근데 지금 시인은 하나님의 말씀이 자신의 나그네 그 삶에서 노래가 되었다고 말하고 있는 것입니다. 많은 환란과 고난을 당해서 외롭고 고난을 당할 때 하나님의 말씀을 깊이 묵상하면 그 속에서 기쁨과 행복과 위로를 얻어서 하나님을 찬송하게 된다고 말하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 마지막까지 우리 인생의 마지막까지 하나님의 말씀을 붙잡아야 하는데, 결코 하나님의 말씀을 멀리 해서는 안 되는데, 그 이유가 어디에 있습니까? 하나님의 말씀을 묵상하면, 이 속에 기쁨이 있고, 이 속에 행복이 있고, 이 속에 위로가 있고, 그래서 결국에는 하나님을 찬성하게 된다는 것입니다. 하나님의 말씀은 성도들의 노래가 됩니다. 네 번째로요. 하나님의 말씀은 시인의 재산이라고 그렇게 말합니다. 나의 재산, 나의 소유라고 말합니다. 특별히 하나님의 말씀을 지키고 산그 삶은 자기 자신의 재산, 소유라고 말합니다. 56절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 내 소유는 이것이니 곧 주의 법도들을 지킨 것입니다 많은 사람들이 인생을 돌아보면서 그렇게 자기 인생을 정리하는 그런 시간들을 가질 때 나의 재산은 무엇인가 나의 소유는 무엇인가를 생각하고 이제 나의 인생의 마지막이 가까웠다면 이 재산들을 어떻게 처분해야 하는가를 고민들 하실 겁니다 그런데 시인은 나의 소유, 나의 재산은 부나 명예나 권력이라고 말하고 있지 않습니다. 오히려 하나님의 말씀을 지키고 살았던 그 삶이 나의 재산이라고 말하고 있다는 것입니다. 여러분 얼마나 우리의 성과는 많은 그런 거리감이 있습니까? 구약의 성도들은 많은 신학자들이 말하는 것처럼 신약의 성도들에 비하면 달빛과 같은 은혜를 받은 존재들입니다. 토요일날에도 사사기 13장을 통해서 그 삼선에 대한 설교를 했는데 거기도 보면 여호와의 사자가 나타나십니다. 어둡고 캄캄하고 우울한 때에 그들이 부르지도 않았지만 찾지도 않았지만 여호와의 사자가 사사 그 시대에 거의 마지막 그 암울한 시대에 나타나서 삼손의 그 사사를 주시겠다고 그래서 그 가정을 구원해 주시고 그 세대를 구원해 주시겠다는 그런 말씀을 합니다. 근데 결국 나중에 삼손의 아버지 만화가 알게 된 것은 그 여호와의 사자가 하나님이셨다는 사실을 알게 됩니다. 근데 그 여호와의 사자가 누굽니까? 우리가 알고 있는 예수 그리스도이십니다 그래서 마화아가 생각할 때 하나님이 우리를 찾아오신다라고 하는 것은 상상도 할수 없는 그런 일들이었습니다. 그리고 내가 하나님을 배웠으니 나는 이제 죽게 되었다라고 하는 그런 두려움에 잠시 사로잡히기도 했습니다. 그러니까 그 시대는 신약의 하나님의 백성들의 그 은혜와 비교하면 달빛과 같은 어두운 시대입니다. 그런데 지금 시인이 노래하고 있는 하나님의 말씀의 그 가치, 그가 누리고 있는 그 가치들을 보면 참 놀랍고 경탄하고 천사를 보내지 않을 수 없다는 것입니다. 다윗이라면 그는 많은 재물을 가지고 있었을 터이고 또 나라를 가장 부강하게 하고 또 강력하게 했던 그런 많은 업적들이 있었을 텐데 그 모든 것들을 자신의 재산이라고 소유라고 말하지 않고 오히려 내가 하나님의 말씀을 지키며 살았던 그 삶이 나의 재산이고 나의 소유라고 말하고 있다는 것입니다. 그는 55절에 보면 밤에도 주의 말씀을 지켰다고 말합니다. 이 밤은 문자 그대로의 밤이 아니라 어렵고 힘든 고난과 역경의 때를 가리키는 비유적인 표현으로 보는 것이 더 합당한 것 같습니다. 고난의 날에도 환란의 날에도 하나님의 말씀을 붙들며 견뎠던 그 삶들이 바로 자신의 재산이라고 소유라고 말하고 있다는 것입니다. 우리의 재산은 무엇입니까? 오늘 우리가 하나님 앞에 서게 된다면 오늘 너의 삶을 정리하고, 이제 심판대 앞에 서라고 하나님이 오늘 우리에게 말씀하신다면, 우리의 인생의 재산이라고 소유라고 말하는 것들은 무엇입니까? 만약 세상적인 물질과 세상적인 소유만을, 권력과 명예만을 가진 것을 우리가 든든하게 생각하며 살아갔다면, 우리는 아무것도 하나님의 심판대 앞에서 가지지 못한 자가 될 것입니다. 그런데 놀라운 것은요. 하나님의 말씀을 지키고 산그 삶은 여전히 죽을 때에도 그의 소유로 남아있게 된다는 사실입니다. 이 땅에서도 우리의 재산이 되고 소유가 될 뿐만 아니라 죽어서도 영원한 우리의 재산이 된다는 것이죠. 그래서 10편 119편은 세상의 물질, 세상의 보아를 재산으로 삼지 말고 하나님의 말씀을 우리의 소유로 재산으로 삼으라고 권면하고 있는 것입니다. 다섯 번째로 시인은 10편 119편에서 하나님의 말씀은 감사라고 그렇게 표현합니다. 62절입니다. 내가 주의 의로운 규례들로 말미암아 밤중에 일어나 주께 감사하리이다. 그데 독특한 것은요. 하나님이 자신의 인생 가운데 베풀어 주신 은혜와 또 자비 때문에 하나님을 감사한다고 말하고 있지 않고 하나님의 의로우신 말씀 때문에 의로우신 규례들 때문에 감사한다고 말하고 있다는 것입니다. 우리가 로마서 7장을 살펴보면서 바울이 로마서 7장에서 율법의 정당성을 변호하면서 하나님의 말씀은 거룩하고 선하고 의롭다는 사실을 증거하지 않았습니까? 시편 119편에서 다윗이 이 시편의 저자가 다윗이라면 그 다윗은 하나님의 말씀들은 의롭다고 그렇게 선언하면서 하나님 앞에 감사하고 있다는 것입니다. 특별히 이 말씀의 의미는 무엇인가 하면 하나님의 말씀을 사랑하는 자들에게는 모든 것이 합력하여서 선을 이루게 되기 때문에 그 확신이 너무나 크기 때문에 시인은 하나님의 말씀을 인해서 감사한다고 말하고 있는 것입니다. 68절을 보시면요. 주는 선하사 선을 행하시오니 주의 윤례들로 나를 가르치소서. 바울이 로마서 8장에서 모든 것이 협력하에서 선을 이룬다라고 하는 그 고백을 하고 있는데 시인 역시 시편 119편 68절에서 그렇게 고백합니다. 주는 선하사 선을 행하시오니 주의 윤례들로 나를 가르치소서 이것은 진정으로 하나님의 백성들로 하여금 환란을 만날 때에도 감사하게 하는 근거가 됩니다. 제가, 어, 얘기치 않게 간단한, 뭐, 감기 정도라고 이렇게 생각을 하고서 지난 2주를 돌아보면, 처음에 너무 이렇게 간단하게 생각했는데, 어, 얼전 케어에 가서 의사로부터 항생제 처방을 받고, 3일 정도를 먹었는데, 증세가 점점 심해지더라고요. 근데 사실 뭐 전부 다 연배가 많으신 분들이 많이 앉아 계시지만 제가 생각할 때는 이렇게 고통스러운 고통을 당한 적이 없을 정도로 어이 싱글 바이러스가 굉장히 고통스럽다고 고통스럽더라고 고통스러웠는데요. 근데 그 고통 가운데서 제그 페인킬러를 이렇게 먹는데 아무리 먹어도 이제 그 고통이 전혀 경감이 되지 않는 것을 발견했습니다. 그래서 이제 테이가 약국에 가서 거의 뭐 페인킬러의 종류들을 다쓰러오다시피 이렇게 다 해가지고
1: 여러 개를 이렇게
0: 조합을 해서 먹으면 그 잘. 효과가 있다 약사가 얘기를 해서 그렇게 먹으라고 했는데 그렇게 먹어도 조금도 효과가 없고 이 페인이 이렇게 주기적으로 이렇게 1분에 한 번씩 이렇게 오는데 아 그게 좀 공포스러울 정도로 이렇게 아프더라고 내가 견뎌낼 수 있는 정도가 아니다 라고 하는 생각을 하게 됐는데 그러면 그때 이제. 오늘 10편 1 1 9편이 말씀과 같이 감사하는 것이 생겼습니다. 아파서 감사하다고 라 하는 것보다도 결국 하나님께서 행하시는 모든 일들은 모든 것이 협력하여서 선을 이루게 하실 것이니 내가 이런 고통을 당하다가 설령 회복이 되지 못한다 할지라도 이것은 나에게 유익이 될 것이다 라고 하는 그런 확신이 있으니까 마음에 감사함이 생기더라고요. 물론 많은 분들에게 염려와 걱정을 끼치는 것들또 많은 도움의 손길을 받아서 또 죄송한 그런 마음들이 있고 또 여러 가지 시간적으로 경제적으로 많은 장비들이 있죠. 그 자체는 사실은 아쉬운 것이고 어 이런 일이 없었으면 더 좋을 것이라고 하는 그런 확신은 변치가 않지만 어떠한 손실과 어떠한 그런 도움을 여러분들로부터 받았다 할지라도 이것이 결국에는 나에게 유익이 된다라고 하는 그 확신만큼은 흔들리지 않게 됐을 때 감사하고 싶다. 회복이 되면 감사하겠지만 이 상태로 머물러 있어도 감사한 것이고 또 회복이 영영 안돼도 감사한 것입니다. 왜냐하면 10편, 119편 68절에서 말하고 있는 것처럼 주는 선하사 선을 행하시는 분이십니다. 우리 인간적인 측면으로 볼 때는 그것이 없는 게 낫다고 생각하지만 하나님의 관점에서는 신비로운 관점에서는 선한 것입니다. 그래서 10편 기자가 하나님의 말씀에 대해서 다섯 번째 얘기하는 것은 감사인 것입니다. 모든 것이 협력하여서 선을 이룬다는 확신. 그리고 63절에 보면 하나님의 말씀을 사랑하는 친구들과의 교제가 주는 그 기쁨 때문에 감사하고 있습니다. 여러분 친구들 주변에 많은 친구분들이 계시죠? 그런데 진정한 친구는 누구입니까? 우리를 편들어주는 사람들입니까? 대부분 우리는 우리를 편들어주는 사람들을 가까이에 놓고 교제합니다. 그런데 시인은 한 단계 더 나가야 한다고 우리에게 말하고 있는 것입니다. 하나님의 말씀을 사랑하는 모든 사람은 나의 친구라고 말하고 있는 것입니다. 영원한 친구겠죠. 이 땅에서도 우리의 친구가 될 뿐만 아니라 영원한 하나님의 나라에서도 영원토록 교제하게 될 그런 친구 나그네 길에 이 술래길에 하나님의 말씀을 최악히 사랑하는 사람을 만난다면 그들과 교제하는 기쁨이 얼마나 큰가 하면서 지금 시인은 하나님의 말씀은 감사라고 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 저는 이시0편 119편을 읽어나갈 때마다 참 부럽기도 하고 또 안타깝기도 하는 그런 마음을 갖습니다. 이것이 하나님께서 그리스 도 안에 있는 성도들의 허락하신 복된 삶이라는 것입니다. 이 삶이 우리가 추구하고 우리가 사모하고 결국에는 이 땅에서 맛보야 하는 그런 축복된 삶이라는 것입니다. 이제 65절부터 72절 마지막 그 단락을 통해서 두 가지를 더 살펴보고 오늘 설교를 마치도록 하겠습니다. 65절에서 다윗은 이렇게 고백합니다. 여호와여 주의 말씀대로 주의 종을 선대하셨나이다. 다른 어떤 단락보다도 오늘 우리가 읽은 단락에는 많은 고난에 대해서 언급하고 있는데 다윗은 하나님께서 자신을 선대하셨다고 고백하면서 이렇게 이 단락을 마무리 짓습니다. 고난 자체가 무조건 축복이 되는 것은 아닙니다. 그런데 고난이 하나님의 말씀을 더 분명하게 깨달게 해줄 때에 그 고난은 우리에게 축복이 된다고 말하고 있는 것입니다. 67절입니다. 고난 당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다. 고난 앞에서 우리는 우리 자신을 돌아봐야 합니다. 내가 하나님 앞에서 올바로 걸어가고 있는지. 오늘 우리가 교동문으로 읽은 사도영전 9장에 있는 말씀처럼 내가 하나님을 섬기고 있다고 율법의 의로는 흠이 없는 자라고 그렇게 자신만만하며 살았던 바울인데 청천병력 같은 소식을 듣습니다. 나는 네가 박해하는 예수라. 하나님을 박해하는 삶을 살고 있었던 자기 자신을 발견하면서 얼마나 수스러지게 놀랐겠습니까? 그런 것처럼 고난은 우리에게 유익한 것입니다. 고난의 때는 우리의 마음이 겸손해지고 하나님 앞에서 우리 자신들을 돌아보며 우리가 특별히 범죄한 것은 무엇인가, 우리의 삶에 부족한 것은 무엇인가를 돌아보게 되고 하나님의 말씀을 더 깊이 깨닫게 되기 때문에 권한당하는 것은 위기라고 말하는 것입니다. 그래서 다윗은 그 삶의 성공과 실패, 모든 것들을 다 통틀어서 여와께서는 주의 말씀대로 주의 정을 선대하셨다고 그렇게 말하고 있습니다. 그러면서 이제 70절에서 여섯 번째로 하나님의 말씀은 자신의 즐거움이 된다고 말합니다. 근데 인상적인 것은요, 70절에 보면 교만한 자와 자기 자신을 비교하면서 설명하고 있는데요. 70절 그들은 교만한 사람들입니다. 그들의 마음은 살쪄서 기름덩이 같으나 나는 주의 법을 즐거워하나이다. 교만한 사람들의 마음은 살쪄서 기름덩이 같다라고 말하고 있는데 이것은 영적으로 우둔하고 무감각한 마음의 상태를 비유적으로 묘사하는 그런 말씀입니다. 마음이 살쪄서 무감각하게 되면 하나님의 말씀이 들어오지 않습니다. 하나님의 말씀을 읽어도 하나님의 말씀을 들어도 찔림을 받는 일이 없고 말씀 때문에 물거나 슬퍼할 일도 없습니다. 또한 말씀 때문에 기뻐하거나 감격을 느끼지도 못하는 그런 상태를 말하는 것입니다. 고난이 유익계다라고 말했던 그 가치 중 하나는 무엇인가 하면 다윗의 삶의 고난을 통해서 하나님께서 그 마음에 있는 찌꺼기들을, 기름들을 다 제거해 주신 것입니다. 하나님의 말씀이 들어올 때그 말씀이 우리를 자극하지 못하도록 이렇게 두꺼운 기름층이 깨져 있는데 고난을 통해서 그 기름들을 다 빼주신 것입니다. 그래서 조그만 말씀이라도 우리를 찌르는 말씀이 되고 또 조그만 그런 죄를 지적받아도 우리는 슬픔을 느끼게 되고 그리고 그것으로 인해서 회개함으로나간다는 것입니다. 그래서 결국에는 70절에서 하나님의 말씀이 나의 즐거움이 되었다고 고백하는 것입니다. 어떤 사람들에게는 하나님의 말씀이 기쁨의 책인데 어떤 사람들에게는 그렇지 않습니다. 그 차이가 어디 있습니까? 가지고 있는 성경 버전이 다른 것입니까? 그렇지 않습니다. 바로 우리의 마음의 상태에 따라서 하나님의 말씀이 어떤 사람들에게는 아무 감동도 없는 그런 말씀이 되기도 하고 또 어떤 사람들에게는 우리를 울게 하는 말씀이 되기도 하고 우리를 슬픔 가운데 혹은 기쁨과 또 즐거움 가운데로 인도하는 그런 말씀이 되기도 한다는 것입니다. 저나 여러분이냐 우리는 죽을 때까지 완전히 성화되지 못할 것입니다. 계속해서 우리는 고룩함을 추구하며 나아가지만 이 땅에서는 완전 성화를 이루지 못할 것입니다. 근데 두려운 것은 누가 감히 우리를 책망할 수 있느냐 하는 것입니다. 누가 우리를 야단칠 수 있습니까? 우리를 책망할 수 있습니까? 하나님의 말씀이 이해를 하지 못한다면 과연 누가 이해를할수 있느냐 하는 것입니다. 여러분의 가장 가까운 친구가 그렇게 여러분을 책망할 수 있습니까? 못합니다. 나를 편들어주지 않으면 내 친구가 되지 않는 그런 관계라면 누가 그렇게 할수 있겠습니까? 그래서 우리는 죽을 때까지 우리의 마음을 잘 지키는 것이 우리의 의무라는 사실을 기억해야 합니다. 살같이 부드러워서 우리 손가락 끝에 조그만 가시가 찔려도 아픔을 느끼는 것처럼 그렇게 살아있는 마음의 상태로 하나님의 말씀에 반응하는 마음의 상태로 우리의 마음을 지켜나가는 것 그것이 우리의 의무라고 하는 사실을 우리는 잊어서는 안됩니다. 마지막으로 하나님의 말씀은 보화가 된다고 시인은 고백합니다. 7 2자입니다 주의 입의 법이 내게는 천천금은보다좋으이다 얼마나 많은 사람들이 인생에서 금은보화를 얻기 위해서 자기의 젊음과 세월을 그리고 자신의 인생의 모든 것을 희생하며 다름질합니까? 근데 시인은 하나님의 말씀의 가치를 알기 때문에 그 말씀을 얻기 위해서라면 그 어떤 대가도 기꺼이 치를 각오가 되어있다고 말하고 있는 것입니다. 하나님의 말씀은 천천의 금원보다 더 귀하다. 그래서 이것은 나의 보화라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 우리 영혼을 비춰볼 수 있는 영적인 거울 앞에 서 있습니다. 하나님의 말씀은 우리의 영혼을 하나님 앞에 우리의 영혼을 비춰보는 거울입니다. 주위의 다른 어떤 사람이 아니라 여러분 자신을 비춰보십시오. 여러분들은 하나님의 말씀이 소망이라고 고백할 수 있습니까? 하나님의 말씀이 고난 가운데 위로라고 말할 수 있습니까? 내가 고난받을 때 하나님의 말씀은 나를 사랑하게 한다고 말할 수 있습니까? 또한 하나님의 말씀은 여러분들의 노래라고, 그래서 찬송이라고 그렇게 고백할 수 있습니까? 여러분의 인생의 소유는 하나님의 말씀입니까? 또한 하나님의 말씀 때문에 감사합니까? 하나님의 말씀은 여러분의 즐거움입니까? 하나님의 말씀은 여러분의 보아가되십니까 오늘 이 말씀의 빛아래서 여러분 자신을 살펴보시기를 바라고 혹시 여러분이 짙은 어둠의 암과 같은 고난 가운데 처해 있다면 하나님의 말씀을 붙잡으십시오. 고난과 혼란의 때는 하나님의 말씀을 붙잡아야 할 때입니다. 그리고 하나님 다윗의 이 고백이 나의 고백이 되게 하옵소서라고 간절함으로 기도하십시오. 그러면 이 세상에서 우리가 직면하게 되는 그 어떤 고난 가운데서도 여러분들은 하나님의 말씀으로 놀랍게 회복되실 것입니다.
1: 그와 같은 은혜가
0: 여러분들 모두에게 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님의 말씀을 살펴보게 하시니 감사합니다. 저대로 오신 하나님, 하나님은 선하셔서 우리를 항상 생명의 길로 이끌어 주시지만 우리는 그것을 잘 인식하지 못하고 때로는 원망도 하고 또 불평도 하며 그렇게 하나님의 길을 온전히 이해하지 못했습니다. 하나님 아버지 우리에게 믿음을 더하여 주시고 이해력을 넓혀주실 때에 시인을 평생에 선대해 주신 하나님이 우리 또한 그렇게 선대하셨음을 알게 하시고 하나님을 경배하게 하옵소서 또한 오늘 우리가 처해 있는 위치가 우리가 기대한 그런 환경이 아닐 수도 있고 또 우리가 계획한 것과 많은 차이가 있는 그런 위치일 수도 있지만 하나님 한 가지만큼은 분명히 확신하게 하옵소서. 이 모든 것들이 다 합력하여 하나님의 백성들에게는 유익이 된다라고 하는 사실을 확신하며 있는 그 환경의 어려움조차도 감사함으로 승화시키게 하옵소서 하나님 아버지 오늘 우리가 들은 이 말씀이 생명의 진리의 말씀이며 우리에게 주신 말씀임을 알게 하셔서 우리의 마음에 새겨지게 하시고 그래서 세상의 그 어떤 보화들과 소망을 붙들며 인생을 낭비하기보다는 말씀의 소망 또 말씀의 위로, 말씀의 재산들, 또 말씀의 보화들을, 말씀의 즐거움들을 그렇게 붙들며 남은 삶을 살아가게 하실 때에 하나님의 은혜가 더욱 충만하게 하시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.